0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Uau, vamos lá. Segundo episódio. Virando a página, vou tentar pregar, hein? Ah, quem estava aqui semana passada... Muito bom, você que... Pega aí teu celular, cara, vamos compartilhar isso, que Deus vai falar algo poderoso neste lugar. Esse ambiente, essa atmosfera, tá? Tá especial demais hoje, eu creio. Deus quer soprar tanta coisa. Então, manda pra alguém esse culto. Você que tá aí online, seja bem-vindo. Deixa outra cidade. Pra gente saber de onde você tá, tá falando. Deus tem feito tantas coisas, gente. Eu conversei com uma pessoa essa semana, enquanto você manda. Deixa eu te contar isso. Um rapaz, ele é um advogado. E ele tem feito parte da nossa igreja Morando em Presidente Prudente Ele me escreveu essa semana Cara, eu preciso fazer mais O que eu preciso fazer? Eu falei, ó, oh, tem integração Então a gente está transformando tudo para online Para poder ter integração online Ter aula de batismo online Então Deus está fazendo grandes coisas neste lugar Continua, continua fazendo isso Quantos querem que ele continue fazendo? Diga amém Fala para alguém, ele conta com você Vamos lá Bom é, como eu disse semana passada, a nossa vida é como um livro, e como todo livro é separado em capítulos, formado por capítulos, e semana passada nós deixamos para trás, amém, mais um capítulo, chamado vitimismo, fala assim, vitimismo nunca mais, em nome de Jesus, você virou essa página, você mudou desse lugar, você não pertence mais a esse ambiente de vitimismo, porque Deus é contigo e está escrevendo uma nova história, amém, o tema, não sei se você percebeu, mas virando está no gerúndio, significa um ato constante e contínuo, então é, o que Deus quer fazer não acaba numa série, não acaba nesse mês de junho, mas Ele vai continuar te dando oportunidades e falando com você para que páginas e páginas sejam viradas cada vez mais na tua vida e novos capítulos sejam sejam escritos, ok? Ah, só assim para a gente viver vida abundante, não parando no mesmo lugar, Deus te chamou para prosperar, prosperar significa avançar em todas as áreas da tua vida, ok? E a página que a gente quer virar hoje, que o Senhor propôs para nós, é, para este segundo episódio é da ferida ao perdão, da ferida ao perdão, quem aqui nunca foi ferido? Vamos lá, quantos de nós não sofremos marcas, feridas, dores, angústias? Quantos de nós, do outro lado, não ferimos alguém já alguma vez? Não dá para apagar de, de santo e falar, não, não, pastor, eu nunca. Não, a gente, a gente é ferido sim, mas também, talvez muito mais, a gente fere alguém. E quantos de nós estamos presos neste capítulo? Ou causamos a prisão de alguém neste lugar, chamado ferida? Eu quero falar um pouco sobre isso. Quero ler com você o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas. Capítulo 22, tem tudo a ver com esse dia para nós, um dia de ceia, e está rolando um dia de ceia aqui no Lucas 22, 14 a 24, um dia como esse, na verdade, é a instituição daquilo que seria a ceia como nós conhecemos, olha o que diz, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partirem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês verso 21, tem um mais assim, um mais e é sobre isso que eu quero falar hoje mais eis que a mão daquele que vai me trair está sobre a minha está com a minha sobre a mesa o filho do homem vai, como foi determinado, mas sai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo e surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Eu coloquei ontem uma caixinha de pergunta no meu nos stories e a pergunta foi exatamente essa: o que o que para você é imperdoável? Não sei se você viu isso. Gente, choveu de, de respostas, e a minha intenção era justamente entender aquilo que Deus queria falar com a gente hoje, adivinha qual foi a resposta mais recorrente, talvez 80% delas, vamos dizer no 3, 1, 2, 3, incrível não, estamos diante de uma história de traição, sim ou não, Jesus está falando aqui sobre Judas, você sabe claramente sobre isso, mas o que me chama a atenção é que de tantas respostas que a gente poderia ter ali ontem naquela caixinha de pergunta, traição eu falei, cara, mas tem coisa pior que traição, tem ou não tem? pedofilia? quem acha pior que traição? assassinato, quem acha pior que traição? e por que você respondeu traição? ontem eu comecei a me questionar, Deus, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade, tanta dificuldade, as pessoas não, eu também sou pessoa, então, nossa, para enfrentar isso, para viver com isso, e algo despertou no meu coração, porque a traição, ela é a substituição de algo, Judas está substituindo Jesus por 30 moedas de prata, é substituição, mais para frente, outro vai trair Jesus, não pense que só Judas fez isso, mas Pedro faz também algo muito semelhante, traindo Jesus e dizendo, não sou dele, não conheço ele, por simplesmente manter a seu, o seu status social, está traindo pela imagem, e eu não sei o que é pior, mas eu sei que os dois traem a Jesus, e traição, ela é tão ruim, tão decepcionante para nós, e tão, talvez a primeira top analista, porque ela fere o nosso orgulho, Ninguém quer ser trocado por ninguém, ou por, ou por algo. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, porque fere o nosso orgulho, e eu, com o orgulho ferido, a minha resposta de prontidão é traição. É imperdoável. E Jesus está diante de uma traição. O texto vai dizer que Ele está sentado pela última vez com seus discípulos, celebrando a Páscoa, que era o prenúncio da ceia que seria instituída por Ele três anos ele caminhou com esses caras, doze discípulos, doze homens, ele caminhou com eles, e caminhar eu estou falando de círculo de confiança absoluta dele, deixa eu facilitar para você, estou falando de pessoas que comem pizza com você depois do culto, eu estou falando de gente que come churrasco na sua mesa no final de semana, eu estou falando de pessoas que viajam com você, porque viajavam com Jesus, Jesus andou por todo lado com esses caras, levando ele para todo lado, eu estou falando de pessoas que você armou um piquenique ali no central, pessoas de confiança traem Jesus, isso me leva a entender um primeiro ponto aqui, as maiores feridas vêm de quem nós mais amamos, eu sei que parece óbvio dizer isso, eu sei que você sabe disso, mas não é porque é óbvio que não tem que ser dito. A questão é que nem sempre nós vamos conseguir discernir as pessoas a tempo de não nos ferirmos. O que eu e você precisamos entender é que na nossa trajetória de vida, as feridas, elas vão acontecer. Nós vamos ser machucados por alguém ou vamos machucar alguém no caminho. Como eu falei, Jesus está com 12 homens e dois o traem. Quantos por cento dá isso? e ele amava os dois do mesmo jeito, aí você fala, não Judas, ele veio só cumprir um propósito, entregar Jesus para ele para a cruz, não, 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 Jesus amava os doze, como ele ama você, como ele me ama, a Bíblia vai dizer que, Judas quando vai entregar Jesus, você sabe da história, mas te lembrando, ele, ele dá um sinal para os caras que vão prender Jesus, e fala assim, ó, aquele que eu der um beijo, é esse que vocês devem prender, lembra disso? E a frase de Jesus para ele, quando ele recebe o beijo, é Amigo, O que você está fazendo isso, cara, comigo? Eu te amei tanto, eu te chamei, assim como eu chamei os outros. Ele amava Judas, ele sentiu sim a dor da traição, a facada da traição, ele sentiu a angústia daquilo, sim, com Pedro não foi diferente. A Bíblia diz que o, o diabo, Satanás, pediu pela vida de Pedro para acabar com ele, e Jesus fala assim, Pedro, eu orei por você, eu orei por você porque eu te amo, Pedro eu tenho algo poderoso para fazer na tua vida também, eu creio com todo o meu coração, que se Judas tivesse ido outro caminho, ele também teria sido reconciliado, não é para você se fechar, para novas amizades, ou para as pessoas, mas é que se acontecer, lembre-se, Jesus também viveu, Jesus também passou, Jesus também enfrentou, afinal só tem feridas quem ama, só tem feridas quem se doa, só tem feridas quem vive a vida de verdade, eu quero te dizer, continue amando as pessoas, independente do que elas fazem com você, esse é o maior desafio do Evangelho, amar quando nós queremos vingar, mas tenha o um mínimo de filtro, não permita que qualquer um entre na sua vida, tem gente que se empolga, tem gente que está sofrendo por uma amizade de uma semana, Tipo a galera do Acampa. Não conhecia ninguém, agora é, B, é BFF. E por que, talvez, o cara não te mandou um WhatsApp nessa semana, a menina não mandou para você um WhatsApp. Nossa, era meu melhor amigo. Mas você conheceu sábado passado? É dessa pessoa que está falando? Como a gente é carente. Como a gente está pedindo para que as pessoas nos amem, nos abracem, andem com a gente, cuidado, tenha filtro na sua vida, a minha avó diz essa frase, a sua também talvez dizia, que para conhecer uma pessoa, a precisa comer pelo menos um quilo de sal, quanto dura um quilo de sal na sua casa? Eu fiz algumas perguntas para Jesus nessa semana sobre isso, três delas, eu falei, alguém faz pergunta para Jesus de vez em quando, eu, eu costumo fazer isso, e ele responde, isso que é o mais legal. Jesus, por que você não parou no capítulo da ferida, sua história? Capítulo da traição, por que você não parou? Jesus, por que você não chutou o balde? Mandou tudo para o espaço, por que você não falou, eu estou fora, eu, sabe, eu dei minha vida, eu vim para a terra para isso, estou aqui pronto para morrer, e esse cara vai me trair por 30 moedas, nem são 60. Eu falei, Jesus, por que você não chutou o balde, por que você não desistiu? Terceira pergunta, eu falei, Jesus, por que, que você não desanimou diante de uma traição, duas traições? E a resposta de Jesus no meu coração foi muito contundente, ele disse assim, porque eu vim para este lugar por um propósito. Isso muda tudo, porque Jesus não veio de alegre para a terra. Jesus não veio passar alguns dias aqui numa uma colônia de férias, Ele veio por um propósito, qual é o propósito dEle? Formar doze caras, incendiar o coração de doze caras para cumprir a missão dEle, assim, quando Ele fosse embora. Esse era o propósito dEle, quem sabe do seu propósito, não entenda isso, ah, quem vive de propósito, até as feridas vão servir ao seu propósito. Então, mude essa oração, não comece a pedir por amigos desesperadamente, mas diga, Senhor, me dê amizades, me dê pessoas que me ajudem a cumprir o propósito, porque até na traição, tem a bênção de Deus neste lugar. Jesus disse isso bem claro, eu vou ser traído. Ele, nós lemos isso. Ai daquele por quem vier, mas eu vou ser traído. Judas, você está cumprindo o seu propósito, cara. Tá tudo certo, fica tranquilo. Quando a gente tem consciência disso, a gente vive uma vida a partir desse prisma. Nós não, não queremos mais perto de nós bajuladores, ou pelo menos nós não acreditamos mais nos bajuladores. Não precisa chutar ninguém, mas saiba quem são seus verdadeiros amigos saiba quem de fato te fala a verdade, quando a verdade precisa ser dita, é por isso que casamento é um negócio incrível, Deus criou algo poderoso chamado casamento, os casados vão me entender, os solteiros vão aprendendo, sabe aquele dia que eu, eu desço aqui desse lugar, num domingo incrível como esse, se achando uau, Deus, que culto, uau nossa, hoje, hoje, foi bem hoje, hein, eu falei Ei, amor, o que você achou? ela vem com a lista, irmão e não é piada isso, gente, é sério aquela piada que você falou, nada a ver não tinha nada a ver o que você estava falando ah, você falou isso errado, você tem que falar aquilo. E sabe o que eu aprendo com isso? Que bom. Porque é esse tipo de pessoa que coloca a gente de volta, os pés na terra, e fala assim, ei, hey, menos, menos, olha só, você está sendo só alguém que está entregando uma mensagem. É, é igual, é igual o, o burrinho, sabe a história do burrinho que, que levou Jesus, que entrou com ele em Jerusalém, quem sabe essa história? O burrinho chegou em casa super feliz, falando mãe, para a mãe burra, mãe, mãe, eu, eu, você não sabe o que aconteceu hoje, mãe, mãe, eu, eu entrei num lugar e as pessoas começaram a jogar galhos no chão, para eu passar, aplaudiram, gritaram, festejaram, ela falou, é mesmo filho, é. mas você estava sozinho? Não, não, tinha um tal de Jesus em cima de mim, ela falou, entendi, filho, Sabe, tenha pessoas que te falam a verdade. Chega de se, de, de se cercar de pessoas que só tem tapinha nas costas para te dar, mas nunca tem uma palavra de direção para a tua vida. Tenha mais filtro. Seja um pouco mais criterioso com quem entra na sua vida. Quem está entendendo isso? Provérbios 27, 6 diz, quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. É a Bíblia quem diz. Vamos voltar para o texto. Pedro e Judas. Ambos feriram a Jesus, ambos traíram a Jesus, por motivos diferentes, mas traíram, ok? Porém tiveram finais extremamente diferentes e isso me chama muito a atenção. Mateus 27, 5 e Atos 1 vai falar sobre o fim de Judas. Judas saiu daquele lugar, nem usufruiu das moedas, ele, ele joga aquilo e quer devolver, e aí o cara fala, não, é tu, agora você se vira, ele, ele se desfaz aquilo, e sai para um lugar e ele vai se matar. Diz a Bíblia que ele se enforca numa árvore e Atos complementa dizendo, Atos 1, que ele, acho que quebrou o galho, não fala como, mas que ele se despedaçou nas rochas, olha o fim dele. Mas Pedro, que também traiu, ele teve um final completamente diferente. É o homem que prega no Novo Testamento e mais de 3 mil pessoas recebem a Jesus. Eu comecei a perguntar o que aconteceu entre um e outro na história para que tivessem capítulos diferentes. Porque a página virada de Judas foi a morte, uma morte horrível. Mas a página virada na vida de Pedro foi cumprimento de propósito. eu aprendo algo, anote isso. O arrependimento é uma página em branco. Que Deus quer escrever coisas novas. Judas sentiu remorso e se matou. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Ei, Deus tem restauração para você. Fale para alguém, mas, de verdade, falar assim, Deus tem restauração para a tua vida hoje. Pedro constrangido, pelo olhar de Jesus. Segundo Coríntios cinco 14, diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Lucas 22, 61, o mesmo texto que nós estamos, vai dizer assim, ó o Senhor voltou e se olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará, e o verso 62 é a resposta, saindo dali, chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Pedro, Pedro só teve restauração porque ele trilhou o caminho do arrependimento. Pedro, ele, ele ensina para nós que o arrependimento é uma página em branco para Deus escrever uma nova história. Chorou por quê, gente? Chorou porque traiu um amigo. Chorou porque caiu em si e falou que besteira que eu fiz chorou porque ele decepcionou aquele quem mais amava, aquele que acreditou na vida dele, que levou ele para uma nova vida, tirou ele da pesca, que era a sua vida, e levou ele para cumprir um propósito, um chamado muito mais incrível, e ele decepcionado chora, eu não sei pelo que, que você precisa chorar hoje aqui, se arrepender hoje aqui, talvez você tenha algo assim como Pedro, que você feriu alguém, falou o que não devia, fez o que não devia, e eu não estou aqui para te apontar o dedo, e nem o Espírito Santo, mas ele está aqui para dizer, o caminho para a restauração, chama-se arrependimento, porém você pode ser aquele que foi ferido, você está do outro lado da corda, e a mesma coisa eu digo para você, alguém te feriu, alguém te machucou, Alguém te traiu, existe um caminho, e esse caminho chama-se perdão. Diga perdão. Porque se o arrependimento é uma folha em branco, o perdão é a tinta que você vai usar para escrever um novo capítulo. A palavra perdoar vem do original do grego perdonare, que significa doar. Para mim, a tradução melhor de, de perdão é você abrir mão de um direito de ir contra alguém que ele fez algo, isso é perdão, como assim, não entendi, fecha sua mão, faz assim para frente, quando... é a mesma coisa que você faz quando seu marido pede dinheiro, sua mulher pede dinheiro, você... eu não estou dizendo que você não tem direito ou razão naquilo que você está vivendo, eu não estou dizendo que você não tem o direito porque foi traído, foi falado mal, focaram contra você, não é que você não tem direito contra essa pessoa, você tem direito, é isso que eu quero dizer para você, entenda, você tem o direito, Digo assim eu tenho o direito, mas porque você é cristão? Você faz assim, ó. Você abre mão do seu direito. Para que Deus escreva uma nova história na sua vida. É? Jesus ele cumpre, cumpre o seu propósito na cruz, ele não para a vida dele, porque ele estava cumprindo o um propósito, ok, ele vai até a cruz, ele não, ele não se preocupa com a traição de Judas, nem de, de Pedro, mas Pedro não sabe lidar com aquilo que ele está vivendo, mesmo arrependido, mesmo quebrantado, Pedro ele vai voltar para a velha vida, diz a Bíblia, ele vai voltar a pescar, ele vai pescar, você quer saber? Eu vou pescar, é voltar para a velha vida, e engraçado que, tem gente que além de, de, de não cumprir o propósito, arrasta a gente para não cumprir também, e João capítulo 21, depois você pode ler na sua casa, o último capítulo do, do evangelho de João, ele vai dizer que Pedro escolhe alguns amigos ali, e volta a pescar, volta para a velha vida, e ele está lá na pior pescaria da sua vida talvez, como eu sei, porque ele chegou até a ficar pelado naquela noite, não sei se tem pescador aqui, alguém já pescou pelado, é, e a Bíblia diz que Pedro está sem roupa, pescando, e não pega nada, eu acho que começou a suar, a suar, e ficou com raiva, eu não sei, ele falou, agora nem pescar eu presto mais, nem o que eu sabia fazer, eu sei fazer mais, sabe por quê? Porque quando a gente tenta voltar para a velha vida, depois de conhecer Jesus, a gente não dá mais certo, olha para alguém e fala assim, você está estragado para o mundo meu irmão, agora você é de Jesus, Pedro está ali tentando, se esforçando eu vou voltar, não vou voltar a pescar quer saber, eu trai mesmo, eu fiz coisa errada eu, eu vacilei, eu vou pescar quanta gente não pescar, gente? e pescar que não? Na... essa é o tipo de piada que ela vai falar depois amor namorados, né gente? Vamos lá. Ele volta a pescar e quando eles estão lá no meio da decepção, porque se às vezes a gente se decepciona com Jesus, é muito pior quando a gente se decepciona sem ele. E ele está lá de volta à vida antiga, tentando pescar, tentando voltar a fazer o que ele fazia. E de repente ele ouve uma voz na praia, alguém dizendo assim, Ei, vocês têm alguma coisa para comer? Eles param tudo essa voz a gente conhece, um olha para o outro, não querendo acreditar, aí, mas ele morreu, a gente viu ele morrendo, mas é a mesma voz, aleluia. não, mas a gente viu ele na cruz, a gente, a gente viu o último suspiro dele naquela cruz, mas eu conheço essa voz, aleluia. quantos aqui já ouviram a voz de Deus, aleluia. no meio do pior momento da sua vida, aleluia, aleluia. Sabe, e eles falam, não, a gente não tem nada. A gente tentou, tentou, mas não tem nada. A gente chegou a lugar nenhum, conclusão nenhuma. E Jesus fala assim, então tá bom, joga a rede agora do lado direito. Fala pra alguém, joga a rede do lado direito. Direito, hein, não vai arra o lado eles jogam a rede e aquela rede se enche de peixes, a Bíblia, ao ponto deles de nem conseguirem trazer os peixes. Jesus está falando assim: vocês estão preocupados com esse tipo de resultado? Vocês não entenderam nada, o que eu tenho para vocês é muito maior. Cara. Cara, Pedro. Pedro, a Bíblia diz que Pedro nem espera recolher a rede, ele coloca a roupa de volta, ele pula na água, vai nadando até a praia, e quando ele chega na praia, ele encontra Jesus. Uma mesa montada, peixe assado na brasa, no, no ponto, irmão, porque o que Jesus faz é perfeito, né? Esse é aquele peixe no ponto. Pão, ele fala, senta aí, Pedro. A gente precisa ter uma conversa a gente está nesse mesmo momento hoje, a gente está diante de uma mesa, como Jesus postou uma mesa para Pedro, Deus postou uma mesa para mim para você nessa noite, a ceia do Senhor é uma mesa, a mesa tem uma importância peculiar na Sagrada Escritura na Bíblia, no Antigo Testamento ela vai chamar da mesa da proposição, em cima dela tem os pães da proposição, mas a diferença básica da mesa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Velha Aliança para a Nova Aliança, é que na mesa do Antigo Testamento, na mesa que ficava no tabernáculo, não tinha cadeira. Porque a ênfase do Antigo Testamento é o trabalho. Então, se eu preciso trabalhar, não tem tempo para comer. Então, come de pé. Porém, a mesa que nós lemos em Lucas 22, Jesus está dizendo assim, ó, Jesus estava sentado com seus discípulos à mesa. Se no Antigo Testamento e na Velha Aliança a ênfase é o trabalho, porque eu faço, eu sou aceito, porque eu dou dízimo, eu sou abençoado, porque eu vou aos cultos, Deus me abençoa, porque eu... A ênfase no Novo Testamento é outra, é o relacionamento. Por que cadeira? Para sentar, para gastar tempo. Não tem nada melhor do que sentar na mesa e gastar tempo. A mesa é lugar de cura. A mesa é um lugar poderoso, é por isso que os maiores contratos que você já ouviu falar, eles são assinados numa mesa. Os pedidos de casamentos mais incríveis foram feitos diante de um jantar, numa mesa. Há uma importância na mesa e Jesus preparou uma mesa só para você nessa noite. Para dizer o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele está com saudade de você, o quanto Ele quer restaurar a tua vida independente daquilo que você fez com ela nos últimos tempos. Como eu sei disso? Simples. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas, gente? Três. Três vezes. Jesus começa o diálogo assim: Pedro, tu me amas? Ele pergunta uma vez. Pedro fala: Te amo? Então, assento minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já fica meio, né? É. <risos> parece que eu vejo o Pedro, não sabe como é que é, pegadinha isso aí, agora, responde, não respondo, aí pela terceira vez ele chega no capítulo 21 de João 17, dizendo assim, pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou, por ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, então cuide das minhas Ovelhas. Isso me ensina uma coisa básica. Para cada vez que Pedro decepcionou Jesus, Jesus tinha compaixão para reconciliar e restaurar a vida de Pedro. O que tem a ver comigo e com você? A mesma coisa. Para cada vez que a gente disse não para Jesus, para cada vez que a gente traiu, para cada vez que a gente fugiu da presença dEle, Ele tem uma pergunta a nós dizendo, você me ama? Então, o meu propósito na tua vida continua de pé. Se você entendeu isso, coloque de pé para nós orarmos. Que mesa é essa? Talvez você está pensando agora, poxa, podia ser agora a ceia, né? Quem pensou isso? Vamos fazer de novo? Não, não propositalmente nós não fizemos isso depois, até pensamos, mas de verdade se você agora talvez eu falasse assim a ceia é perdão a ceia é reconciliação aí talvez você ia falar, pastor, hoje não você ia falar para o voluntário hoje não eu ia fingir que estava orando eu ia fazer assim com a mão, até cara de adorador profissional eu conheço como é que eu sei, eu já fiz isso Lembra aquela época que se pegasse a ser em pecado, você morria? Eu sou dessa época, irmão. Era o um tremendo negócio, né? não era? É, tem os irmãos que sabem o que eu estou falando aqui. Era um terror que botavam na gente, né? Porque a gente estava na velha, na velha aliança e achava que era pelo trabalho. Mas para você entender que é pelo relacionamento, porque o que mais encanta nessa história é que Jesus não esperou Pedro pedir perdão. Esperou, gente? Ele não chegou na praia e falou, senta aqui para você ter uma conversa com você, olha só, vou conversar a conversa já pelo lugar certo. Você está arrependido ou não está, cara? Que palhaçada, eu te falei que você ia fazer e você fez, isso eu e você faríamos, sim ou não? Ele não fala nada disso, ele nem cita a ocasião. Ele só fala, cara, você continua me amando. eu me lembro da, da oração que Jesus ensinou, você sabe ela é de cor, mas às vezes a gente não presta atenção, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dá, e, assim, nós só somos perdoados por Deus, ao ponto que nós perdoamos o próximo, então hoje, sai daqui, Decidido a abrir mão do teu direito de vingança, de retaliação, para viver um novo capítulo na sua história. É o capítulo do perdão. Ah, eu tenho que eu tenho que encontrar alguém, pastor encontra. Eu tenho que ligar, ah, liga. Ah, eu vou ter que sair daqui. Deus está queimando meu coração. Vou direto para casa da pessoa. Vai para casa da pessoa. Ah, mas Jesus não precisou, mas Jesus é sabedor de todas as coisas, você pode fazer diferente, você... A, a Dani fala algo muito muito interessante, quem acordou primeiro, morre primeiro, fala para alguém, quem acordou primeiro, morre primeiro, você hoje foi acordado pelo Espírito Santo, tem um capítulo que precisa ser escrito, tem uma página para ser virada, então não espera o próximo não, vai lá e resolve, faz a sua parte, toma o seu remédio, deixa o outro tomar o remédio dele, ah, mas ele não vai me perdoar, Isso não tem nada a ver com isso, salvação é individual, e o perdão também é individual, Faz sentido não? Deixa eu orar por você, para você ter coragem para sair desse capítulo e entrar no novo. Vamos lá, fecha seus olhos, Jesus. Nós somos a tua casa, a tua morada. O Senhor abriu mão de morar numa mansão, num palácio feito de ouro, por mãos de homens suntuoso para morar em nós, seres falhos, humanos, que traímos, que erramos, que falhamos, o Senhor decidiu isso, e aqui estamos diante do Senhor, com as nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo, o pacote todo Jesus, nós colocamos diante do Senhor, e te pedimos nessa hora, nos dá intrepidez, coragem, espírito de ousadia, para tomar a decisão de tirar Pai, da nossa vida em definitivo, esse capítulo, todo, toda essa roupa velha, que já não nos cabe, todo esse modelo velho de mentalidade que já não nos serve, todo, toda essa lembrança maldita que já não faz sentido na nossa vida Jesus te pedimos, escreve a partir de hoje com a tua caneta do sangue de Cristo um novo capítulo na história de cada um daqueles que estão aqui online, sejam que estiverem, em nome de Jesus nós oramos, quem crê no perdão dele, diga amém, agora diga para alguém, a partir de hoje diga a partir de hoje eu vou transbordar do perdão que eu recebi por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você crê assim, aplauda o nome do Senhor. Vamos lá. Oh. Vamos cantar isso, o teu perdão. Hey. O teu perdão é completo. O teu perdão... Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O Teu perdão é completo Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sará minha alma. Ele a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sará minha alma. Ele sará fazer aquilo que nenhum homem fez aquilo que nenhum homem pode fazer vem fazer vem fazer vem fazer vem fazer Coloca a mão no seu coração, vamos lá você que precisa Da ação do Espírito Santo na tua vida agora Diga Senhor, eu sou tua casa, tua morada Fique à vontade, mude as coisas de lugar Mude a minha mentalidade, mude a minha forma de pensar Vamos, peça para Ele, aquele que pode fazer novas todas as coisas yeah. isso Deus não quer visitar a sua vida só num culto de domingo não é sobre visitação talvez você está aqui hoje você é um visitante o Sr. Roberto falou levanta a mão quem tá visitando você falou eu que legal talvez você veio hoje e tomara que não mas pode não voltar nunca mais Espera que você volte Mas pode ser que não Muitas vezes você vai num lugar e não volta nunca mais Então não é? Por que, é que você não volta? Não foi legal a experiência, né? Porque se a experiência é incrível Você quer ir de novo, de novo, de novo Um restaurante, por exemplo Não é assim que a gente faz? Além de ir, a gente fala pro outro Cara, eu fui num lugar Ó, oh, vai lá que é Muito legal mesma coisa é o desejo de Deus sobre nós, Ele não quer apenas te visitar no domingo mas Ele quer que você seja a habitação dEle a palavra habitação é muito simples é morada, casa então Ele quer entrar hoje no teu coração para sair nunca mais Ele quer encontrar um ambiente agradável aí dentro e talvez hoje não tá, tá tudo fora do lugar, tudo bem Ele, ele vai ajudar a arrumar as coisas o Espírito Santo é o maior arquiteto que existe, o maior design de interiores que existe, ele vai colocar as coisas no lugar na hora certa, na cor certa, sabe uma hora você vai olhar ele quebra a cabeça, faltando cheio de peças daqui a pouco você vai, cara, tá tudo encaixando Jesus quer fazer na sua vida isso aí estou falando com você que nunca orou dizendo, Jesus entra na minha vida não, não hoje, não para essa semana não para resolver um B.O. que eu tô. não, 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 eu quero o Senhor morada. Tá aqui a chave está aqui o hábito, está liberado, entra, faz morada e fica aqui, não sai nunca mais, talvez você nunca fez sua oração reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, você tem essa oportunidade hoje, é para você, ou talvez você estava longe, afastado, afastado, desigrejado, nem, nem desviou, você não tem para desviar, você presta às vezes, porque você está estragado para o mundo, mas você não está também conectado, sabe? Eu quero te convidar a se reconectar com a igreja de Jesus hoje, Feche seus olhos, toda a igreja. Vou contar até três, se você quer tomar essa decisão hoje, você vai levantar comigo a sua mão no três. Vamos lá, um, dois, três. Levante uma de suas mãos. Vamos lá, levante o mais alto que você puder, se tem alguém. Levante aí sua mão. Vamos lá, vamos lá. Deus abençoe, beijo um jovem ali. Mais alguém, levante uma de suas mãos. Com os olhos fechados, se é alguém... Vejo uma mão ali acanhada, Deus te abençoe Eu te vi, onde tem mais alguém Que quer tomar essa decisão hoje? Levante uma de suas mãos, vamos lá Aleluias, eu te vi aí atrás cinza. eu te vi de preto, Deus abençoe A tua vida, Aleluias. Você que levantou a sua mão Coloque a mão no coração, Vamos chorar por você Pai Obrigado por cada uma destas vidas Que estão te pedindo hoje Para que o Senhor faça morada nelas Que estão te recebendo E te reconhecendo um Senhor e Salvador da vida delas. Ah, Jesus, vira essa página. Hoje, escreve um novo capítulo chamado Reconciliação, Salvação, Perdão, Nova Vida, um Novo Começo. Obrigado, Jesus. Quem está feliz comigo, igual, igual a mim, juntamente com o céu, celebra Jesus por essas pessoas.